0: navnet er Thor Harald Sandve. Jeg har sett de fleste av dere før, tror jeg, her. Eh, ikke alla så er det er veldig kjekt. Eh, jeg gift med Inge-Linn. har tre barn. Ingen av de er her i dag. Men, eh, ja. så jobber jeg til vanligt i, i, i Norse, som forsker. Jeg trives med det. Og eh, her i kyrken, så liker mig meg veldig godt nede, så jeg forstår veldig godt dette her, at den har behov for å springer ned, det på jeg å gjøre på søndagen sammen med barna så, uh, men i dag det kjekt å være her oppe i dag få lov til å uh, legge det som, som jeg har på hjertet til dere, så det har jeg gledet meg til men jeg hadde lyst til å, å begynne med en bønn den bønn som jeg pleier ofte be ned på søndagsskoen uh, kjære Jesus jeg ber om at du må åpne våre ører som jeg kan få lov til å høre fra deg i dag. Kjære Jesus, om at du må åpne våre øyne her, som jeg kan få lov til se deg. Kjære Jesus, jeg ber om at du må åpne vårt hjerte, som jeg kan få lov til å erfare og kjenne ditt nærvær her i dag. Og åpne våre hender, som jeg kan få lov til å dig deg der vi er. I Jesu navn. Amen. Jeg skal begynne med å lese det som er Texten i dag, Palmesøndag. Vi leser fra Matteus 21. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfaget ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fol hos seg lös dem och lei dem hit till mig. Om någon kommer med frågor skall det svara: Herren har bruk for dem. Das görs strax sänner det med dig. Detta skedde för att det ord skulle uppfyllas som är talt genom profeten. Se si till datter Sion, se din konge kommer till dig. Ydmyk är han och rir på ett esel på träck på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hade sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte sig opp. Mange i folkemengden brettte kappene sine ut over veien. Andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte detta ropte, Hosiana, Davids sønn, det Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea». Så gick Jesus in på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslerens bord og duehandlerens benker, og sa til dem, det står skrevet, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men det gjør det til en røverhule. På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overpresten og de skriftlærde så undrene hans, han gjorde, og hørte barna, så ropte de i helligdommen, «Hosianna, Davids sønn», ble de forarget, og spurte ham, «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus, «har dere aldrig lest.» fra småbarns och spädbarns mun hade då lovsangen lyta. Så förlot han dem och gick uta byen till Betania. Där blev han natten över. Vem är dette? Det är en fråga som går igen i evangelierna. Vem är denna man från Nasaret? Kan han vara profeten? Kan han vara Messias? En slags ny Moses som skal redde de ut og befri de fra okkupasjonsmakten romerne. Så skal sette de fri. Selveste kongen, den salvede, så skal komme og gjenopprette riket. rike. rik ikke bare for, for landet Israel, men som skal ha makt og innflytelse ut til jordens ender. Ja, folket var kom tilbake igjen fra Babel, og Babel og en fangenskapet der, til Israel fysisk sett så var det i det lovede landet men de var ikke fri ja, tempelet var bygd opp igjen først et lite et av Serubabel og senere påbygd av, av og, og forflott av Herodes den det var svært, kanskje enda større enn Salomos tempel men det var noe som manglet Guds nerver manglet man kan lese om i andre mosebok, slutten av andre mosebok, når de bygde Tabernakle første gang i ørken. Når de var ferdige, så kom Guds nærvær og fylte tempelet. Og tilsvarende når, når Salomos tempel var ferdig, så kom Guds nærvær som en sky og fylte, fylte tempelet. Men det manglet. Man kan lese i, i, i de små profetene i slutten av testamentet og i andre skrifter som for eksempel de i, i kumraen, skäe rullen där att folket hade en känsla av att det var något som mangla. alt var skevt så det skulle sa profetierna så Jesaja och som Jeremia og Esekiel om framtiden, den stora framtiden hadde ju inte kommit. Det hade ju så. Exil. Varför de havnat i exil? Varför hade de havnat i i i Babylon? Ja, hva var det som hadde skjedd? Da må vi tilbake igjen, igjen til Sinai. Og den pakten som, som, som Israeliten og Gud hadde der. Enkelt forklart så gikk det ut på at hvis Israelitene holdt budene, så skulle Gud gi dem et, et land, et geografisk område. Han skulle velsigne dem, han skulle beskytte dem, og han skulle være der sammen med dem med sitt nærvær. Og budene kan oppsummeres med det dobbelte kjærlighetsbudet om å elske hverandre og elske Gud. Hvordan gikk det? Det gikk dårligt. Det lyktes ikke med det. Og de ble ført i eksil. Gud tog vekk sin beskyttelse og sitt nærvær. Og det ble et lett byte for stormaktene som var i områdene rundt der. Men hvorfor? Hvorfor kunne ikke, hvorfor, hvorfor, hvorfor uh, tillort guttet at de skulle gå gjennom den lidelsen og det eksilet? Han kaller jo selv israelitene for «Mine barn kunne han ikke gjort noe annerledes. Hvorfor måtte han holde dem vekk? Hvorfor måtte han sende dem ut i eksil og straffe dem på den måten?» Kanskje vi kan få et hint når man går tilbake igjen til første mosebok, kapittel 3. Og der også står det om ett eksil. Når Adam og Eva blir fordrevet ut av Edens hage. De blir sendt øst for Eden. Og der er vi alle her i dag også. Hva det? det står? Jeg leser fra Kapitel 3. Bare de nå ikke strekker hånden ut- og tar av livets tre också, så de lever evig. Gud er god, og i han finnes det ikke noe mørke. Og Gud er altfor glad i oss det at han kan tillate en verden hvor det onde eksisterer for all evighet. Det kristne og jødiske virkelighetsbildet eller verdensbildet det er ikke som yin-yang der du har på en måte det gode og det onde som eksisterer samtidig og skal eksistere i, i all evighet og drive hjulene fremover. Nei, nei, det onde er en okkupant. Mørket er et fremmedlegeme her. Det er ikke sånn det skal være, og det er ikke sånn det skal bli. Problemet er ikke at Gud ikke tåler død og synd problem er at synd og død ikke tåle Gud på samme måte som mørket ikke tåler lys og når vi har sluppet mørket in i våre hjerter når vi har sluppet mørket in i vår verden så må Gud se bort han må trekke sig vekk for å ikke ødelegge oss og om å sende oss ut i eksil. Men ikke for alltid. men kan lese i Isaiah. Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men i min store barmhjertighet tar jeg deg tilbake. La oss vende tilbake til Jerusalem og teksten i dag ut forbi Jerusalem. De er på vei opp. Vi kan se for oss diskusjonen går livlig. Hvem er denne mannen? Kan han være messias? Jeg har hørt, han er helt bred av blinde. De kan se nå. Og i morges så hørte jeg at han till og med hadde reist opp en mann fra de døde. Han kan være messias. Tänk om han er messias. Kongen som har ventet på, så skal befri oss. Nej, det kan ikke være han. Har du ikke hørt? De religiøse eliten... Lederne, fariserne, de vil ikke anerkjenne ham. Det synes jeg, han er jo Galileer. Vi vet du hvor galne de er. Vi kan ikke stole på det? Nej, han er nok ikke Messias. Og han har en måte, han har jo ikke, i hvert fall hvis jeg leser, leser evangeliene, kanskje kanske speciellt av Johannes, men så er det veldig sånn, det er noen hemmelighet her. Han løfter på en måte sitt banner. Sier, jeg er Messias. Han holder det skjult. Det er samme spenningen som du har fra, fra, fra ringenes herre, for de så liker fantasier. Skal Arogan Ar løftet sitt, skal han si og at han er kongen? Eller Wheel of Time, The Dragon, hvis det er de som liker det. Jeg er glad i fantasier, sorry. Men, men uh, hvem er denne mannen? Hvis jeg får oss, Jesus rir opp mot Jerusalem. Jeg ser for meg La Las Karlan Sakarias, en gammel man. Se. Ett eselfalkens. Se ett esel. Folkene runt lurer på: "Jag har helt från vettet. Har du inte sett ett esel för mann?" Se. Men 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 viskar också profetian. Viskar också profetian. Ett esel, Hosianna, Hosianna. Det står det at ifølge Johannes-evangeliet at disiplene forstod ikke linket mellom esel og konge. Men det var noen som gjorde det. Noen som kjente skriften. Og de så det. Og de begynte å hylle han, og folkemengden runt han så det samme. Og begynte å lovprise han og sa, Hosianna, kongen kommer. Gud har svart oss. Gud har svart oss. Han skal komme og redde oss. Og vi kan lese fra rullen i Zakaria. «Bryt ut i jubel, datter, sier hun. Rop av glede, datter Jerusalem. Se din konge komme til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han, og rir på en, esel, på en eselfolie. Jeg skal gjøre ende på vognen i Efraim og hesten i Jerusalem. Kriksbuen skal brytes i stycker. Han skal forsyne fred for folkeslagene.» Hans velde skal nå fra hav til hav, fra store elven til jordens ender. Det er profetien. Folken rundt Zacharias tar del i jubelropene hos Ianna, Davids sønn. Det er så som Och De klærer av seg, som jeg våger det här. og kaster det foran eselene som en rød løper for kongen, og vifter med armen og greinene og alt de finner, forta emot kongen. Men kan så også se for oss soldatene som står oppe på bymuren, så ser med misstenk som med blikk ned på det såkjer okkupationsmakter och tyranner aldrig likt folkmängder som är glad. Stopp, du må få dit att stoppa. De fariséerna så kommer springande. Jesus, har du gått fra vettet? De forstår linken med en gang esel, messias og de er livenes redde. Mester, tal disiplene til rette kan vi lese i Lukas i parallelteksten i Lukas. De kan myse kanskje forsiktig opp mot de romerske soldatene. Dette kan ikke ende godt. For det har jo ikke endt godt siste men Det er under 30 år tilbake i tid til de store galileiske opprøret så kanskje først og fremst var det et skatteopprør etter Herodesen Stores død. Men det gikk under parolen «Vi har ingen konge, Gud er vår konge». Og ifølge Josefus var det over 2000 som ble korsfestet. Så når Jesus på står ut forbi Caesarea Filippi og snakker om å ta opp sitt kors, så er det ikke noe abstrakt bilde på å følge Jesus så de har, de har kanske själ vänner och familie som har blitt gästfäster här netto för det de protesterte mot ockupationsmarken. I det 10 så skal stenarna rope svarje Jesus fariseerna. Kanske med et smil og latter runt munnen den längseln som folket har men du kan inte stansa den, den jubeln de känner på. Äntligen har Gud hört oss. Han har hört vår gråt, han har hört vår bön. Han har kommit for att rädda oss. Men för lycka så är det kanske ågan en annen betydning av steinen här. Den steinen här det är oss det, det är som har sett att Jesus är Messias. Som en kontrast de religiøse lederne som på den tiden ikke så fariserende. Så skal vi få lov til se og juble og rope og ta imot Jesus som konge. Inntoget stanser ut forbi tempelet, og Jesus begynner å ut de som driver handel der, og velter bordene som en slags sånn dramatisert lignelse over Guds dom, over tempelet. Tempelet skulle være et bønnets hus. Et, et sted, et geografisk punkt, hvor himmel og jord var ettermøttes. En røverhule. Dette liker de fariserene og de skriftlærte dårlig. De setter i gang planer om å drepe Jesus umiddelbart. Og det følger noen dramatiske dager som vi sammen skal få lov til å både minnes og feires i de dagene som kommer. Med kjærtårsdag, langfredag, En stille lørdagen, sabbaten, når Guds sønn Jesus liker i graven og er død. Alt håp er borte. Det ytterste eksilet Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så kommer oppstandelsesdagen, påskemorgen. Gleden, døden er overvundet. Seieren er vunnet. Eksil er forbi, synden er sonet. Og Guds folk er rekonstituert rundt Jesus, Messias. Men hvordan er det mulig? Det ytterste nederlag til seier. Men møter to av Jesu disipler på vei til Emmaus senere den dagen. Og de sier til en fremme de møter langs veien, og gir uttrykk for den. den, den uh, vi som hade håpet at det var han som skulle befri Israel. En død messias? En korsfesta messias? Ja, det må en feik messias. Det er ikke mulig. Og for de fleste jøder i dag, så er det en umulighet at en Jesus en messias som er korsfestet. Det er kanskje en umulighet for mange av våre venner også, å tro på. Men selv motsegelse. Så uforstandig dere er, og så trege dere er til å tro allt det profeten har sagt så begynner han å legge ut skriftene for dem. Og jeg har lenge tenkt, jeg skulle ønske at Lukas hadde vært litt mer raus her, med papyrusen sin, og kunne skrive litt mer om hva Jesus sa, og fortalte til disiplene For det var Jesus som gikk sammen med dem. Det forstår de først og Kanske Kanskje kunne han fortalt ja, hva skriftsteder var det han la frem. Hva var det han sa? Men kanske det er nettopp e-poenget til Lukas her, jeg mener, å stå åpent. For går vi ikke alle sammen med Jesus på vei til Emmaus? Hver søndag når vi møter sånn som vi gjør nå til Guds tjeneste, og sammen får høre skriften blir lest og utgreid og leven gjort. Når vi sammen lovsynger han, feirer natt, vær sammen og ber sammen. Og er det så sånn noen ganger, folkens, at med går til Guds tjenesten med tungt om hjertet? Og når vi går hjem igen så går vi hjem med en glede og en fred som vi ikke hadde når kom. Og en underlig følelse om at Jesus, han var sannelig her sammen med oss. Er det ikke sånn? Ja, Jesus åpenbart den paradoxale sannheten som skriftene alltid har pekt mot, som evangeliene og Paulus og Peter så tydelig peker frem mot og ensidig insisterer på at Jesus, han er ikke bare Messias på tross av hans død på korset, men det er nettopp på grund av hans død på korset at han er vår konge, vår frelser og vår Messias. Hør hvordan Paulus skriver det i Filipperne. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på sig tjener skikkelse og ble mennesker lik. Da han sto frem som menneske, fornedret han sig selv og blev lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har också Gud opphøyt ham til det høyeste, og gitt av navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig. i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. På korset vant han seier, på korset gör han endelig slutt på eksilet. For Israels folke, og gjennom det også for oss alle. Ja, Jesu blod renser oss fra all synd og død. Og vi kan igjen frimodig få lov til å fram for Guds troende. Og vi får tilbake igjen det som var menneskets kall fra begynnelsen av. Å være et kongelig presteskap. Kongelig betydningen av å ta vare på hverandre, å tjene hverandre og skapa verket ved jorden. Prestlig betydningen av at vi i liv skal ære han, både med vår liv og med våre ord. Ja, det var som om alle ondskapene i världen samlet seg om Jesus på korset. Det var justismord, det var okkupasjonsmakt og brutalt diktatur, imperialistisk brutalitet. Det var tortur, det var svik av nære venner. Var det lidelsen? Det at han leis og ga en seier? At han passivt lot seg ramme? Nei. Da finnes en kraft, folkens, som er sterkere og större enn all ondskap. Og det er Guds kjærlighet. Og som de første lysstrålene på sol soloppgangen trenger seg ned i de dypeste dalar og fortrenger mørket, så har Guds kjærlighet og Guds kraft fortrengt mørket og vondet. Og hva med tempelet da? Ja, Jesus er det nye tempelet. Tempelet som stedet der himmel og jord møtes. Når allt kom til alt, så var både tabernaklet og tempelet bare som avanserte veimerker og pekepinner på Jesus. Man kan lese i Hebreabrevet. Og nå forsto egentlig disiplene at korset var en seier og ikke et nederlag. Kanskje ikke før 50 dager senere. Da tenker jeg selvfølgelig på pinsen. Festen og festivalen så var til minne om det som skjedde på Sinai med paktingålsen og, og, og bygging av tabernaklet i ørkenen. For da skjedde det igjen. Det som skjedde da, og det som skjedde med Salomos tempel, Guds nærvær fyller tempelet. Og denne gangen er det ikke et tempel bygget av menneskehender, det tempel av levende steiner, av oss som følger Jesus, som er hans folk. Og Jesus, Messias, er hjørnesteinen. Men så kan dere sikkert si, ser du ikke på nyhetene, gutt? Hæ? Hæ? ossen kan du påstå att Jesus har vunnit av vår död och ondska. Är han världens konge så är han inte möte konge här. De onde fortsätter göra det de alltid har gjort och brutaliteten är där, inte när på skolgården eller bland nationer. De starka undertrycker de svaga. Visst kan man, är sen ärlig med sig själv så kan en nog känna i sitt eget hjärta kors likgylldighet og mangel på kärle, ändå ondskap i oss själva. Segrar du liksom? Är det ju patetisk är önsketänkning. Hur ska man påstå det? og så pyntet så fint i dag kan se alle hva det er for noe en blomst det er noen uker siden min yngste datter kom hjem med de første blomsten hun hadde funnet ute første markblomstene for på samme måte som de første blomstene vi ser om våren det er et sikkert tegn på at vinteren er forbi ja, vi kan se, vi så jo det i dag også, at det kan komme mange nye vintrer. Eh? Men i første blomstene, det er et sikker tegn på at vinteren er forbi, og våren er her, og sommeren kommer. På samme måte så er Jesu oppstandelse et sikker vårtegn om har denne tid, den tiden hvor mørket og ondskapen er også, den er forbi. Det er bare et tidsspørsmål før han er forbi. Og det nye rike er på vei. Det har en dag brutt inn i vår tid. Ja, onde krefter vil fortsette å gjøre sitt. Sorry. Forskjølelse gjelder det enda. He. De vil fortsette å fornedre og med hver lidelse og død også for oss. Men kanskje den paradoxale sannheten som åpenbartes på korset, kan den gjelde oss også, oss som kristne, oss som, som som kirke. At seieren blir vunnet i nederlag, i lidelse, i smerte. Ikke fordi at lidelse er noe godt i sig selv, Nej. men fordi at det finnes en kraft som er større, og det er Guds kjærlighet. Det er ikke sånn at hvis vi blir slått ned, så er det automatikk i at vi spretter opp. Jeg, mener, jeg kan lese det i noen psykologisk litteratur. Men, men det er ikke sånn verden fungerer. Men fordi at det er en, sånn som så Paulus skriver, det er ingenting, det er ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Det er et navn som er større enn alt, så hang meg her når kom in som er større enn ondskap, som er større enn mørke. Og om vi så dør, så venter det en kroppslig oppstandelse, og et liv i glede og fred i all evighet. Og vi har fått ånden som en fyste frukt på den tiden så kommer. Og derfor strekker vi oss mot de verdier, og de dyder så hører fremtiden til, som hører himmelriket til, allerede nå. Og vi kan glede oss over når de i våre hjerter begynner å bære frukt og spire, så sånn at vi kan få være en duft av himmel in i våre relasjoner og in i vår verden, til ære og glede for vår konge og messias og frelser, Jesus.» och som tro av kungen så fortsätter med att göra härmens med här och tjäna han genom våra liv och genom det vi gör och med fortsätter invitera med oss vänner och det in på Jesus et lag på sejerslage. Och när hans banner, kungens banner. Och en dag så ska man attar, så ska attar kongen Ri inn mot Jerusalem, som vi leste i dag. Og denne gangen så rir han ikke på et esel. Da rir han inn som seiersherren. På seiershesten, store kvite hesten, vi kan lese om Johannes oppenbaring. Eller Guds vogn av ill og sky, som jeg ser også i bildet fra Bibelen. Og vi skal atter få lov til å løfte våre hender og rope hos Janne i det høyeste kongen komme. Da, bare, da er det ikke bara Israels folke, men då er vi her alle nationer sammen, og vi skal få lov til å hylle han. Og han er fremdeles, vil være, lamme som er slått, som er slakta. Verdig all vår pris i all Så nu hadde jeg lyst til at vi sammen skulle få lov til å, 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 å lovsynge han, så hvis de vi spiller, hvis de har lyst til å komme frem. La oss få lov til å synge sammen den sangen som, vi, som jeg avslutter med, hos Jana, i det høyeste. Til ære pris for han som fortjener all vår lovsang. Han som er konge og messias i all evighet. Amen.